0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte dal caffè Buongiorno a chi non c'è E' il mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io con lei E' un giorno nuovo e spero che sia buono anche
1: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata, da Orazio Coglite, in studio puntuale come sempre per iniziare insieme a voi amici un nuovo giorno. Oggi parleremo di sclerosi multipla e lo faremo guidati dalla signora Anna Tonelli, presidente dell'Associazione Sclerosi Multipla di Alessandria. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
0: Ma lanciando la vita che tu
1: e come anticipato andiamo subito ad Alessandria dove ad attenderci c'è la signora Anna Tonelli presidente dell'associazione sclerosi multipla Buongiorno signora Anna, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno Razio e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, buongiorno a tutti.
1: La prima eh, cosa che le chiedo signora Anna, come si presenta e che cos'è la sclerosi multipla?
2: Da un'indagine DOXA una persona su due conosce che cos'è la sclerosi multipla, però non so fino a, fino a dove. La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale purtroppo che può portare alla disabilità. Si manifesta generalmente nella fascia di età che va dai 20 ai 40 anni proprio nel periodo in cui una persona fa progetti di vita e si organizza per la vita. Ehm, Ultimamente il periodo di età è sceso, abbiamo anche persone in età pediatrica e questa malattia è molto subdola perché si manifesta in mille modi e spesso si fa fatica a diagnosticare, però la ricerca ha fatto passi da gigante e diciamo che negli ultimi dieci anni si fa molto più in fretta a diagnosticare la patologia. Purtroppo oh, sì, c'è un tipo benigno, un tipo remittente recidivante che appunto, come dice la parola stessa, ha una crisi ma c'è un, una remittenza dei problemi. Poi abbiamo la secondariamente progressiva e la primariamente progressiva. È una patologia che colpisce in numero maggiore le donne, due a uno in confronto di uomini. Eh, diciamo che in Italia ce ne sono circa 114.000 persone ed è un numero che è destinato continuamente a crescere perché noi ogni anno facciamo un'indagine nei nostri centri clinici e ci accorgiamo che sale tremendamente.
0: a me ce la devo fare non mi importa te è impossibile ma io scoprirò la mia verità finalmente io saprò
1: La sclerosi multipla è una malattia ereditaria?
2: No, è una malattia non ereditaria, non infettiva, non contagiosa, però c'è una, diciamo che c'è una predisposizione. Probabilmente nei geni, chi lo sa, non si è ancora scoperto da, cose, da dove ha avuto origine la, questa patologia, ma sappiamo che non è ereditaria. Purtroppo abbiamo delle famiglie in cui ci sono due sorelle, due fratelli, mamma e figlio. Sono rari i casi, ma abbiamo anche questi casi qua, purtroppo. Ehm, comunque io, i ricercatori ci assicurano che non è ereditare e io ci credo.
1: Ecco, prima di parlare di, della vostra associazione, un'ultima domanda. Si può prevenire questa malattia?
2: No, non si può prevenire perché non si sa come si manifesta questo è il problema Allora, la sclerosi multica per dare una maggiore spiegazione di cosa consiste noi nel cervello abbiamo una serie di fili elettrici che sono i nervi ricoperti da una guaina come un filo elettrico che si chiama mielina questa mielina viene intaccata anche se sana per cui si ha una scopertura del nervo che a sua volta porta dei riflessi su ogni parte del corpo cosa può succedere? che non ha riflessi sul corpo per cui uno non sa di averla se si riflette su una gamba, su un braccio, sugli occhi, sulla vista, ecco che la persona ha dei problemi e si deve rivolgere comunque a uno specialista. E quando non, non sente niente, poi magari passano gli anni, si manifesta in un altro modo ed ecco che si scopre che magari da 5 anni questa persona aveva la sclerosi quello che dico che è una malattia subdola, che si può manifestare in mille modi. E l'altra cosa importante è che purtroppo fino ad oggi non si è trovata la cura risolutiva. La ricerca ha fatto passi da gigante nel senso che ha trovato nuove terapie per bloc- bloccare in un certo qual modo, per avere una migliore qual- qualità di vita, ma non c'è la risoluzione. Finché non si scoprirà come ricostruire la mielina, non sarà
0: possibile risolvere il problema della sclerosi multipla.
1: Grazie signora Anna per questa eh, spiegazione sintetica ma chiarissima. Veniamo ora alla alla vostra associazione. Come nasce e qual è la finalità che persegue l'associazione?
2: Guardi, la nostra non per quanto, ma una delle più grandi associazioni a livello nazionale. In Alessandria è nata nel 1986. questa associazione è nata per volere di persone che avevano i familiari eh, con problemi di sclerosi multica. in Alessandria infatti tre persone erano le rispettive mogli di, di persone che avevano la sclerosi mutica. è una grande associazione nel senso che è organizzata con una sede nazionale che è a Genova poi ha 100 sezioni in tutto il territorio nazionale ha dei coordinamenti regionali e ogni sezione a sua volta, quindi ogni provincia, può essere suddivisa, se ha un territorio vasto con molta popolazione, a sua volta può essere suddivisa in gruppi operativi e punti di ascolto. Ad esempio ad Alessandria, che ha una popolazione di 428.000 abitanti all'interno di provincia, noi abbiamo la sede in Alessandria, poi abbiamo la sede ad Acqui, Novi, Ovada, Tortona e Casale.
0: Senti la stessa musica che sento io E ferma ad un semaforo ti inventi La vita che volevi al posto tuo E tutto dura il tempo di un respiro Sarà che io ti leggo nel pensiero Di certi sogni nei posti sbagliati e abbracci mancati per pochi secondi, non chiedi mai niente, nemmeno rispondi, ho cambiato piani per te. Succe-
1: Credere e sperare è difficile, è come scalare una montagna. Occorre essere bene allenati, vincere la pigrizia e dedicarsi con determinazione proprio come fate voi, signora Anna. Abbiamo sentito che si tratta di una grande associazione, ma abbiamo sentito anche che c'è a capo una grande Presidente che è lei, signora Anna Tonelli, che io ringrazio.
0: Grazie. Lo vorrai. Crederai Io lo so Perché Tu la fede non hai Ma se tu Lo vorrai Crederai Non devi odiare Su di noi, su di noi, dal castello o del silenzio e ti vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai.
1: Cerchiamo di essere buoni sempre. Vi è un'antica leggenda in cui si parla di un giardino con dentro un meraviglioso albero, tanto da non avere eguali, l'albero dell'amore. Ogni volta che da tale pianta eh, si prendeva un frutto, l'albero diveniva più rigoglioso, perché ciò che si coglieva era un frutto che si chiamava bontà. È un'antica leggenda che si rivela sempre di un'attualità immutabile. Il giardino è l'essere umano, l'amore è l'albero meraviglioso racchiuso in lui, la bontà è ciò che si riesce a donare e che rafforza appunto ogni volta che questo avviene l'amore dell'uomo. Ho parlato di leggenda sempre attuale che è quindi realtà continua, perché la verità è proprio questa. Pensiamo all'antica Grecia. Il suo popolo condensava l'ideale supremo in due aggettivi, bello e buono. Ma era soprattutto quest'ultimo che veniva accentuato. Diceva Beethoven, non conosco altro segno di eccellenza che la bontà. Ha una caratteristica umana la bontà, senza pari. Non tutti, infatti, possono essere grandi, ma tutti possono essere buoni. La bontà è eterna e resiste quindi anche alla morte, che fa cadere le tante maschere che possono coprire il vero volto di ognuno, quello dell'anima. Di uno che è morto, infatti, si dice forse con rimpianto come era ricco o altre cose del genere. E eh No, non davvero, ma con rimpianto spesso si dice com'era buono. Alla genialità ci si inchina, alla bontà ci si arrende. Quale uomo di buonsenso non sente che tra un'opera d'arte e un'opera buona il valore più grande è quello dell'opera buona? La bellezza può ricevere solo qualche miglioria dalla tecnica umana. La bontà può crescere indefinitamente perché non ha limiti. Cerchiamo allora di essere sempre buoni noi cristiani, cerchiamo di amare sempre. Abbiamo un motivo in più per farlo rispetto agli altri, perché amare significa Gesù. Oggi il 7 dicembre la Chiesa ricorda Sant'Ambrogio. Chi amministra la vita pubblica ha il potere di creare comunione, così come può alimentare le divisioni. Sant'Ambrogio, padre della Chiesa di Milano, scelse la via dell'unione, del superamento dei contrasti. Per questo fu scelto come vescovo della comunità milanese nel 374, tra le diverse fazioni in campo per la scelta del pastore, Infatti egli che era prefetto della città ma era solo un catecumeno fece da mediatore Nel suo ministero si piegò sulle necessità degli ultimi e scrisse opere esegetiche, morali e spirituali Diede forma alla chiesa milanese e piantò il seme del suo rito liturgico particolare Guidò la chiesa di Milano fino alla morte nel 397 E' dottore della chiesa E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortesa attenzione e ancora l'agurio di una felice e serena giornata.